0: 零七八第五十二章，一切自由阶层训令是为召集新法典起草委员会所做的前期准备工作。尽管训令的草案遭到了大幅度的删减，但当他于一七六六年十二月刚一发布，叶卡捷琳娜便立即着手进行第二阶段的工作，发布诏书，号召一切自由阶层及全俄国除农奴之外的各个阶层推选代表，组建立法委员会。1767年春，具有不同宗教、等级、职业和社会阶级背景的全国代表被选举出来了，其中包括政府官员、贵族、市民、商人、自由农民和偏远地区的居民，后者既不信奉基督教，也不属于俄罗斯民族。代表们的任务在于将各自群体的不满、需要和心愿转达给女皇，以便她在编写新法典的时候用作参考。选拔代表的依据是地理区划和所属阶层。中央政府官员中选派29名代表，每个地区由当地的贵族推选一名代表，由此产生了142名贵族代表，其中奥洛夫家就占据三个席位，包括格里高利与阿列克谢。无论城镇规模，每个镇子由城镇有产者推选一名代表，总共产生了209名城镇代表。在整个代表大会中占据了多数席位。每个省份的官属佃农中推选一名代表，这些农民在国有土地上劳动，但是根据法律规定拥有自由身份。这样就产生了57名佃农代表。顿河、伏尔加河与亚伊克河流域以及西伯利亚地区的哥萨克可由部落首领决定代表人数。结果，全国各地的哥萨克部落派来了44名代表。此外，还有54名代表分别来自非俄罗斯裔基督教徒、穆斯林，甚至还有佛教徒部落。每个部落各推选一名代表，构成俄国人口主体的农奴被视为私有财产，无需推选自己的代表，他们及他们的利益均由农奴主来代表。选举结束后， 5 6 4名代表便立即组建起立法委员会。不言而喻。代表大会的职责仅限于向女皇汇报具体情况，提供参考意见。做决定的仍旧是女皇自己。叶卡捷琳娜无意让立法委员会来讨论俄国的治国方针，也根本无意创造一个限制军权的机构。在训令中，他就明确表示过，唯一适用于俄国的政治体制就是君主专制。叶卡捷琳娜也不允许立法委员会产生成为永久性政治机构的希冀。代表们可以对其他政治问题畅所欲言，尽可以表达区域性或全国性的不满，但委员会只能对女皇提供咨询意见。真正进入会议阶段后，立法委员们都没有表现出越权的倾向。君主拥有至高无上的地位与权力是公认的事实。对于女皇的期望，绝大多数代表都感到迷惑不解。开会之前，女皇要求代表们参政议政。贵族代表对此都半信半疑，之前他们就极不情愿地被召至首都履行对国家的义务。叶卡捷琳娜试图改变这种态度，她通过附加的奖励与特权提高了这份差事的吸引力。工作期间的一切花销均由国库支付。贵族代表、市民代表与官署佃农代表分别可以得到400 122和37七卢布的年俸。所有代表都享有终身免于死刑、酷刑与体罚的特权，其财产永不被没收。此外，代表还要佩戴专门的职务徽章，该徽章在逝世后归还国家。贵族可以将徽章的图样添加在家族盾形纹章上，以便子孙后代记得祖上有人参与过这项具有历史意义的事业。叶卡捷琳娜在诏书的末尾写道：“通过这种制度。”我们向人民表达了我们的诚意，我们对他们的充分信任，以及我们真挚的慈爱之情。叶卡捷琳娜宣布，刚组建的立法委员会将在莫斯科召开会议，届时他将亲自宣布会议的召开。他希望通过将全国代表召至首都，能向人口众多且民风保守的莫斯科证明，他本人及他颁布的训令，以及新法典都将如过去的旧法典一样适用于老俄国。在代表集合之前，叶卡捷琳娜再一次强调了自己的态度，宣布将取到水路前往伏尔加河下游，期间会穿越老俄国的心脏地带。除了对自己治下的这个帝国取得进一步的了解，叶卡捷琳娜还要通过此行向臣民展示自己的风采，让国内外的目击者永远铭记他的光辉形象。前景美好的旅程令叶卡捷琳娜十分激动。在1767年3月26日给伏尔泰的信中，他写道：“或许在最意想不到的时候，您会收到发自亚洲某个角落的来信。”这一趟出行声势浩大。1767年4月28日，上千名随行人员同女皇一起在伏尔加河上游的特维尔乘坐上一队大船，船队先后在亚罗斯拉夫尔和科斯特罗马稍事停留。早在1613年，就曾有一支代表俄国所有阶层及市镇的代表团来到科斯特罗马，恳请罗曼诺夫王朝的始祖16岁的米哈伊尔接受俄国皇位。离开这座古城之后，叶卡捷琳娜一行顺流而下，来到了夏诺夫哥罗德、喀山和新比尔斯克。欣喜不已的叶卡捷琳娜在给尼基塔·帕宁的信中写道。最愉快的事情莫过于精力充沛地徜徉在完完整整的家园里。叶卡捷琳娜在喀山逗留了一个星期，她发现这个地方难以驾驭。这个地区到处都是少数民族，充满了多种多样的文化，这令她想到了自己写在训令中的原则对俄国现实的适用性的问题。五月二十九日，在给伏尔泰的信中，他写道：“这些律法被我们无数次的谈及，可。”至今仍未得到落实，它如此无效，究竟谁应当对此负责？下论断的是我们的后世子孙，而非我们自己。如果愿意的话，您不妨试想一下：这些律法必须对亚洲和欧洲同样适用，可是气候、民族、习俗，甚至是观念，都存在何等的差别呀、啊！仅这一个城市里，就有二十个截然不同的民族。可是我们还是得创造一件让所有人都感到合身的衣服。人们对基本原则给予了充分的认同，可是详细的规定呢？两天后，在另一封发往费尔梅的信中，他又提到了这个问题。需要考虑的问题太多了。要想在这里充分采集民意的话，你可能得花费十年的功夫。这个国家过于庞大了。只有在这种地方，你才会明白我们的律法工作是一项多么繁重浩大的工程。你也才会意识到，就总体而言，现有的法律与帝国的现实又是怎样的不匹配。顺着大河一路南下，沿途的富饶景象令叶卡捷琳娜感到惊讶。在给尼基塔·帕宁的信中，他写道：“伏尔加河沿岸的居民生活富足，吃得很好，所有的谷物都长势良好，到处都是橡树和椴树。这里的黑土地独一无二。总而言之。”这里的人民被上帝宠坏了，平生我还从未吃到过如此美味的鱼，一切都超乎想象的丰富。我不知道这里的人民还需要什么，在这里一切都应有尽有。叶卡捷琳娜一行人在新比尔斯克下了船，返回莫斯科。150年后。在1917年新组建的俄国临时政府中担任总理的亚历山大·科伦斯基曾对自己的出生地新比尔斯克做过这样的描述：这座小城依山而建，俯瞰着伏尔加河与富饶芬芳、向东绵延不尽的牧场，葱茏的苹果园和樱桃园从山顶一直延伸到了河岸边。每年春天，山坡上便覆盖着白色的繁花，散发出馥郁的香气。寂静夜晚就只听得到夜莺的歌声。回到莫斯科后，叶卡捷琳娜便开始准备组织立法委员会开会。全国各地的代表陆续赶到了莫斯科，他打算通过阐明这项任务的意义来打动代表的心。7月30日，星期六的清晨，叶卡捷琳娜一个人乘坐着鎏金马车，穿过大街小巷，来到克里姆林宫。结束了在圣母升天大教堂的宗教仪式之后。他走进了多棱宫，与会代表被逐一介绍给坐在高台上的女皇。在他的右侧摆放着一张盖着红丝绒的桌子，上面码放着红色皮面的训令。在他的左侧站着保罗大公、各位大臣、其他臣僚和各国使节。听到主持人热情洋溢的开场白，将自己与扎史丁尼大帝相提并论，叶卡捷琳娜说：“与会代表也同样拥有难得一遇的机会。”为自己与祖国增添荣耀，为自己赢得后世子孙的敬意与感激。他给每一位代表发放了一份训令和一块挂着链子的金纸勋章，勋章上烙印着女皇的肖像，并刻有“为了所有人的福祉”的字样。勋章大受欢迎，其中很多随即就被变卖了。次日清晨，委员会投入了工作，在接下来的几天里。副总理大臣亚历山大哥历岑亲王大声宣读了一遍训令，接下来亲王还将继续宣读不少文件。这项工作必不可少，因为很多代表都目不识丁。训令对受教育程度一般的贵族、城镇商人以及最多只是在省内流动，如果生活范围不仅限于村庄的话的农民造成的影响不得而知。伏尔加河流域之外的游牧民族就更不用说了。至于顿河流域的哥萨克或者大草原上信仰佛教的卡尔梅克人对这些大量援引自孟德斯鸠后经过德意志公主重新整理的基本原则作何理解，这才是最难掌握的情况。自由是做法律所允许的一切事情的权利之类的箴言，在绝大多数俄国人听来十分陌生，甚至有些匪夷所思。在会议大厅里，代表们根据各自所属区域分坐在长凳上。贵族坐在前面，后面依次坐着城镇居民、哥萨克与农民代表。叶卡捷琳娜选择了一名战士，亚历山大·比比科夫将军担任委员会主席这一要职，负责主持会议的召开，并对委员会的工作进行引导。出于对女皇召集此次会议的感激，代表们在开始正式工作之前，先花了一段时间研究献给女皇的称号。多数人都认可“大地”与“英明的国母”这两种称法。几轮商讨之后，叶卡捷琳娜失去了耐心。她对比比科夫说：“我召集他们是要让他们研究法律问题，可他们现在却忙着对我的德行评头论足。”最后，叶卡捷琳娜拒绝了所有的称号。她告诉代表自己配不上任何头衔，只有后世子孙才能够公正的对她的成就做出评判。只有上帝才配得上“英明”二字。不过，叶卡捷琳娜大帝这一称号得到多数人赞成的事实，还是令他感到喜不自禁。此时，叶卡捷琳娜登基仅五年，彼得大帝在当了四十年的沙皇后一回，才授予了他这个称号。而今，一切自由阶层代表均愿意授予他这个称号，此举无疑会进一步巩固他的合法地位。日后也不会再有人提出他应当在保罗成年后恢复摄政身份，让保罗继位的问题了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。